0: Inizia Giano, l'altra faccia del reale, con Barre e Miki. Benvenuti, benvenute, Già eh, cioè la seconda puntata. Eh, oggi parliamo di una cosa che eh, sta molto a cuore agli italiani, piace a tutti. Eh, la pizza. Il kebab, il kebab. Nel senso che ieri, ieri eh, sono andato a prendere il kebab, anche qua in Polonia, eh, a Varsavia è molto popolare, e però mi sono accorto che Uh, costava 16 slot ok? 6 mesi fa costava 12 slot okay, ora...
1: per gli amici torinesi ora si a 4,50
0: esatto, ora ci sono, un po', ci sono un po' di cose da spiegare, nel senso che gli slot sono, non sono gli euro e più o meno 16 slot equivalgono a una cosa come 3,50 euro più o meno, quindi in realtà è, è più economico nonostante sia aumentato è più economico che in Italia no? il kebab ormai è l'unità di misura del, del pasto economico tra i 4 e i
1: 4,50 ma degli scienziati avevano seriamente fatto il Big Mac Index <ride> il Big Mac Index cioè, sì uh, calcolando la parità di potere d'acquisto e il numero di Big Mac del reddito pro, che si possono comprare con il reddito medio pro capite okay. perché il Big Mac è sostanzialmente la stessa cosa in tutto il mondo McDonald's non c'è ovunque ma quasi e quindi era un, un buon elemento di normalizzazione ma
0: questo vedi che c'è siamo sulla stessa lunghezza d'onda di, di chi fa economia per professione uh, e quindi appunto uh, ci, sono, ci sono un po' di cose che, uh, che voglio districare a partire dal mio kebab di ieri um, la, pr- la prima è uh, ovviamente questo aumento di prezzi non riguarda solo i kebab ma un sacco di altri diciamo uh, beni di consumo Ordinari e questo, questo aumento viene chiamato tipicamente inflazione però è diciamo, una parola che sentiamo un po' come dieci anni fa sentivamo spread nel senso che abbiamo una vaga intuizione di che cosa significa però non sappiamo veramente che cosa funziona no? quindi iniziamo da qui iniziamo questo
1: denota, denota la nostra età nel senso che chiunque abbia più di 40-50 anni l'inflazione sa benissimo che cos'è mi, mi raccontava mio zio che quando aprì il suo primo controcorrente gli garantivano un interesse annuo, credo del 10%. Wow. Eh, eh, esatto. Il problema era che l'inflazione era molto più alta. Che cos'è l'inflazione? L'inflazione in realtà è, è qualcosa di molto stupido, nel senso che l'Istat in Italia, ma gli enti statistici in ogni paese, definiscono quello che è un paniere medio di beni, cioè un insieme di beni di consumo che è rappresentativo dei consumi tipici della popolazione in quel momento. E ogni anno viene aggiornato, quindi a un certo punto sono scomparse le VHS sono entrati di VD, probabilmente adesso sono usciti di VD e sarà entrato qualche tipo di abbonamento, ci sarà dentro il pane, la pasta, eh, il gas e l'elettricità, e quindi... C'è questo uh, paniere, poi si può discutere, però è sufficientemente simile di anno in anno per essere un buon punto di riferimento. E l'inflazione è quanto varia di un anno con l'altro, di un mese con l'altro, a seconda se la calcoli annuale o mensile, il prezzo di questo paniere di beni, di questo gruppo rappresentativo di beni, di questo carrello della spesa ideale. Questo è l'inflazione. Perché c'è cioè, inflazione? è una domanda molto più difficile. la la, la prima cosa è che cosa sia il prezzo di un bene non è una cosa a cui è semplicissimo rispondere è un po' più semplice rispondere cosa compone il prezzo di un bene cioè come posso scomporre il prezzo di un bene quello che pago tipicamente possiamo scomporlo seguiamo un attimo il processo di qualunque bene un qualunque bene parte da delle materie prime che possono essere agricole, minerali
0: cioè, rimaniamo col kebab, e del lavoro. prendiamo col kebab, facciamo piadina, sì, eh, insalata, va salse. Va benissimo.
1: Quindi avremo il grano, avremo il gas per far andare eh, il girarrosto, avremo il ferro con cui è stato fatto il girarrosto e in ognuno di questi passaggi si prendono Queste materie prime e il lavoro per fare dei beni intermedi, dei beni trasformati, che possono essere il pane, che possono essere il laminato d'acciaio con cui poi faremo un giro arrosto lavorando, eccetera, fino a che di beni intermedi, beni intermedio, arriviamo al prodotto finale. E quindi noi una prima cosa che possiamo fare è sommare tutti i costi. In che senso i costi? Le materie prime di solito hanno delle concessioni statali, quindi... Si dà un prezzo in questo modo alla materia prima, il, la- il tempo, il lavoro ha un prezzo che è lo stipendio, il salario. In ogni passaggio si può aggiungere o togliere, generalmente aggiungere, ma in alcuni casi capita di vendere in prestita, un markup, un profitto, una differenza, un utile, un pezzettino, che se vogliamo è lo stipendio degli azionisti, perché poi lì si va
0: il profitto, no?
1: È il profitto, e può essere quello che un'azienda mette da parte per rinvestire, ma se rinveste tendenzialmente rinvestirà in altri macchinari, appunto non è semplicissimo. Però per semplificare molto possiamo dire che il, il prezzo di un bene lo otteniamo sommando di passaggio in passaggio i costi di un certo numero di materie prime, un certo numero di ore lavoro e una certa somma di profitti di ma... in termine tecnico si chiama markup il...
0: okay. qui posso fare la parola neutra posso fare un, un esempio in aggiunta sì, di sì. come questi possono eh, impattare perché ad esempio appunto la verdura per trovare il kebab magari non è un problema eh, in Italia o in Polonia però ad esempio in Finlandia una zucchina in inverno può costare 7 euro e non sto scherzando quindi eh, non è che la zucchina Vale di più in Finlandia, però farla arrivare fuori stagione aumenta, appunto. Ecco,
1: valore è una parola di cui con un economista probabilmente non devi parlare. Okay. Nel senso che il valore di un bene è qualcosa di così difficile a definire che tendenzialmente non se ne parla.
0: Perfetto, cioè è esattamente... E ci si ci, limita... ci si tappa le orecchie, la 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 fingi di non sentire. E ci si
1: limita a parlare dei prezzi, che sì. sono qualcosa che possiamo osservare. Non è tanto fingere di non sentire, è proprio che è qualcosa di talmente evanescente che è difficile da studiare. Ci sono alcune teorie, quella marginalista che dice che poi alla fin fine il valore è il prezzo, tagliando molto semplice, eh, la tradizione più marxista che dice eh, che il, il valore è, tagliando molto semplice, il lavoro che serve a produrre quel bene, E e, e su queste cose poi si creano, perché ci sono per esempio tutti i beni non di mercato, beni ambientali, vagamente, quindi quanto vale avere un bosco e preservare un bosco? Eh, È un problema se, soprattutto in un contesto di analisi costi-benefici, cioè in cui noi cerchiamo di giustificare economicamente delle politiche, perché giustifichiamo in base a dei prezzi più che dei valori e quindi abbiamo bisogno di riportare anche ciò che non ha un mercato e quindi che non può determinare il proprio prezzo con meccanismi di mercato a avere un prezzo e quindi c'è proprio il problema enorme per esempio in economia ambientale o in economia della cultura della valutazione e prezzazione quindi di beni non di mercato
0: questo è già più o meno quello che Eh... anticipavamo la volta scorsa che ci sono questi modelli economici che cercano appunto di riflettere in in termini matematici alcune alcune entità che però non non si prestano
1: e in cui, esatto cerchi di lavorare con quello che hai i prezzi li osservi, i valori no e quindi cerchi di lavorare sui prezzi a questo punto abbiamo detto che i prezzi sono composti da tre cose, materie prime salari e chiamiamoli profitti l'inflazione può essere causata da tutte queste tre cose e Può succedere che contemporaneamente alcune di queste cose causino deflazione, quindi una inflazione negativa, e alcune inflazioni. Cioè, se io a parità di tutto il resto, io industria riesco ad aumentare i profitti aumentando i prezzi, sto causando inflazione. Okay. Però può succedere che aumenti il costo di una materia prima perché c'è una guerra, perché c'è stagionalità... Perché c'è? E io azienda decido di rinunciare a un pezzo dei miei profitti per non far aumentare il costo, e quindi pur aumentando i, i costi di produzione, il prezzo finale non aumenta e quindi non aumenta l'inflazione, cioè non c'è inflazione, non osserviamo inflazione.
0: Cioè, sono in pratica bila- un bilancio di questi tre parametri per mantenere esatto. il prezzo finale del consumatore costante,
1: e quindi il grosso problema. Eh di studiare l'inflazione che bisogna capire che inflazione sia davanti non tutta l'inflazione è uguale
0: ok in questo mi collego a un esempio che hai fatto per estenderlo nel senso che in questo momento ovviamente evento internazionale che sta diciamo restringendo la disponibilità di gas e petrolio quindi c'è una diciamo ristrettezza naturale di una materia prima però cioè uno si potrebbe aspettare che per mantenere il prezzo della benzina esempio costante, l'azienda che la fornisce riduca il profitto per mantenere appunto il loro commercio. Però quello che mi sembra stia succedendo è che in realtà, oltre all'aumento della materia prima, stiano aumentando anche i margini che le case petrolifere eh, diciamo impongono su, su questo bene. Quindi come è, è, è intenzionale? Sicuramente sì, perché se uno okay. può rinunciare al, al profitto e non lo fa, ma invece lo aumenta, mi sembra che ci sia un'intenzionalità dietro. Però, come funziona?
1: Ah, non ero sicuro di vorrermi parlare, ma facciamolo. Okay.
0: Uh,
1: c'è un concetto che si chiama, in economia, che si chiama elasticità. Tipicamente elasticità della domanda, i prezzi, o l'idea, stupidamente, è come varia qualcosa rispetto a qualcos'altro. Cioè, l'elasticità della domanda I prezzi è se io aumento i prezzi. Quanto la gente vuole comprare di più o di meno quel bene? Ok,
0: perché ovviamente un tot di clienti, se il prezzo aumenta troppo, smette di comprare. Esatto. Se il kebab arriva a 20 slot, non lo prendo più.
1: Quindi noi ci aspettiamo che eh, la domanda abbia un'elasticità al prezzo, cioè reagisca al prezzo. Per certi beni, in realtà, quello che succede è che la domanda è inelastica o è molto poco elastica. Cioè che anche avendo delle discrete variazioni di prezzo, tu quel bene lo devi comprare comunque perché ti serve per andare a lavoro. Per esempio, la benzina e non puoi non andare al lavoro. Quindi la benzina per andare al lavoro continuerai a comprarla. Se arriva all'assurdo, in realtà ci sono pochi casi documentati nella storia che ci sono alcuni beni la cui domanda aumenta all'aumentare del prezzo. Wow, eh, si chiamano eh, beni di Giffen, credo ehm, e l'esempio classico, uno dei pochissimi documentati sono le patate durante la carestia in Irlanda perché essendo eh, la carestia quella storica del periodo di Cromwell, credo, sì Eh, perché essendo l'alimento più economico era l'unico che le persone potevano permettersi, quindi mentre aumentavano tutti i prezzi di tutti i beni le persone rinunciavano via via a comprare altri beni e tutti compravano patate. Quindi all'aumentare dei prezzi delle patate, che però era un aumentare dei prezzi generali, aumentava anche la domanda di patate, cioè quanta gente voleva comprare patate.
0: Ok, quindi in quel caso ovviamente era una crisi generale, quindi...
1: Certo. E e infatti, come dire, i beni di Giffen non sono quasi mai osservati. Però eh, di beni con una domanda poco elastica, sì. Tipicamente sono. Um, c'è un gruppo di ricerca tra Torino, cioè un po' in giro per l'Europa. Spesso parleremo di ricerca europea perché è molto più variegata e variopinta. Che negli ultimi anni parlano di economia fondamentale o di economia di base, quindi eh, l'economia dei servizi e dei beni che usiamo nel quotidiano e di cui non possiamo fare a meno, non in senso assoluto, però che in questo momento sono i beni che consideriamo necessari quindi tre pasti al giorno una casa riscaldata la possibilità di andare a fare una gita fuori porta ogni tanto in
0: questo caso, in questa stagione diciamo, una casa raffreddata che
1: <ride> sì, certo eh, la sanità, le scuole questo genere di cose questi sono beni tendenzialmente che hanno una domanda fortemente inelastica perché sono gli ultimi beni a cui rinunci
0: okay, quindi Intuisco che alcune, diciamo, aziende, ma come anche fornitori possono essere statali, anche se succede di meno, possano abusare di questa, di questa dinamica sì. un po' ricattevole.
1: Certo, il, il grosso problema della privatizzazione de, di ciò dei servizi pubblici, quindi ciò che è una domanda fortemente inelastica o ciò che necessariamente non puoi vendere in concorrenza, tipo la fornitura d'acqua e che appunto chi f- vende il bene ha molto mano libera su quanto aumentare i margini ed è una cosa che va governata, va controllata dall'altra parte spezzare una lancio a loro favore è anche eh, un comportamento accettabile fin tanto che questi margini rimangono nell'azienda nel senso che io adesso riesco a vendere ancora. Avrò probabilmente tra un po' una fase di crisi, io metto in cascina finché posso e l'aumento dei profitti che faccio adesso lo posso usare come cuscinetto se un domani ci sarà una fase più difficile. Detto ciò, abbiamo sempre osservato che la benzina salga più rapidamente di quanto scenda per quanto sia un mercato regolato.
0: In questo caso, soprattutto anche con tutti i diciamo, piani di transizione ecologica, più o meno rapidi, più o meno eh, intenzionali, però eh, sembra che queste aziende petrolifere cerchino appunto di fare cassa, perché inevitabilmente il loro mercato scenderà.
1: Anche più nel breve periodo. Cioè io adesso ancora riesco a vendere benzina. E se tra un po', i miei costi arrivano a 2 euro al litro e quindi io su quei 2 euro non riesco a fare margine cioè, a un certo punto quella benzina non la venderò più è vero che la domanda è inelastica ma se la benzina arriva a 1000 euro al litro non la compra nessuno ovviamente cioè via via perdo parte del volume degli acquisti più lentamente che altri beni molto più lentamente che altri beni però un po' alla volta lo perdo quindi anche molto più sul breve periodo poi di nuovo questo è un comportamento onesto e ragionevole. Che questo non diventino maggiori dividendi, in teoria sta agli stati e alla legislazione degli stati tutelati, cioè governare questi processi. Se vuoi, uno strumento sono le aziende pubbliche, in Italia ce n'è una nel settore enorme che è Eni, che non è totalmente pubblica, ma, è ma- l'azionista in maggioranza è lo Stato, e anche attraverso Eni questo discorso non si sta facendo. Anche per buona convivenza, perché se mi muovo troppo velocemente rispetto al resto del mercato metto in crisi le altre aziende del mercato e quindi ho paura che un domani tutti smettano di vendere in Italia o di rottino le loro forniture di benzina ad altri paesi e quindi ho bisogno di mantenere un livello tale io stato per primo affinché eh, posso garantire la, cioè, dal mercato una fornitura del bene sufficiente per garantire la domanda. Quindi ci sono molti pezzi che si muovono. L'altro discorso è anche quanto potere contrattuale ha detta molto larga la politica. Cioè quanto la politica o la società civile e tendenzialmente l'insieme delle due cose, cioè la politica istituzionale e non, sono in grado di far pressione. Sono in grado di far passare delle leggi che fissino il prezzo della benzina a un tot per cento del prezzo del petrolio all'ingrosso o variazioni del genere. È sempre un discorso di equilibri equilibri fragilissimi, momentanei, di rapporti di forza, di quanto io Stato posso tirare da una parte prima che la Total decida di vendere solo in Francia e non in Italia, per esempio. O di contro quanto io, compagnia, posso fare profitto adesso senza compromettere troppo la quantità di benzina che vendo, perché chiaramente io posso anche avere un alto profitto unitario sul litro di benzina. Ma se vendo meno litri non è detto che il profitto totale sia maggiore.
0: Esatto, quindi ognuno deve stare bene attento a come bilancia le cose. E qui tu hai parlato appunto di bilanciare sia dal punto di vista dell'azienda sia appunto dal punto di vista dello Stato che che controlla. Però invece io che ho sempre la mente dal lato del del piccolo cittadino, posso fare qualche cosa... Per, ovviamente non per diminuire il prezzo del kebab a meno che non entri nel kebab bar con un mattone gli spacchi la vetrina eh, o cose molto, diciamo, eh, poco consigliabili eh, però, eh, come ho detto prima, anche eh, cambiare il, i beni che si acquistano potrebbe essere una strategia però eh, anche lì se aumenta tutto
1: questo è qualcosa che facciamo tutti e andiamo a comprare a parità beni che costano meno, beni in qualità un po' inferiore. Uh, e poi ci arriviamo, probabilmente vabbè, buttiamola giù adesso. Quello che conta dal lato del consumatore non è tanto il livello dei prezzi, ma è il livello dei prezzi rispetto al suo salario. Cioè, se i prezzi aumentano il 10% in un anno e io ho guadagnato il 10% in più dell'anno prima io posso comprare esattamente le stesse cose
0: giusto in proporzione non è cambiato niente
1: il problema oggi è che i prezzi aumentano i salari no che se vuoi è una situazione fattualmente uguale a quando i prezzi non aumentano i salari scendono se tu pensi eh, Dopo la crisi, quindi 2012-2014, i discount hanno fatto il botto. Perché la Lidl, per una serie di scelte commerciali, eccetera, 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 riesce a vendere prodotti di qualità su tante cose comparabili a un S lunga, una Coppa, un Carrefour, a un prezzo minore. Quindi io, avendo meno potere di spesa, avendo uno stipendio relazionato ai prezzi minore, vado a comprare delle cose che costano meno. Ovviamente. E, e tendenzialmente questo è quello che vediamo, rinuncio a qualcosa, vado a fare una vacanza in meno, eh, non vado proprio in vacanza. C'è un problema eh, enorme in alcune zone, soprattutto perché è qui... Boh, ci leghiamo al fatto dei cambiamenti climatici case costruite cent'anni fa non sono pensate per il clima di oggi di gente in pover- quella che si chiama povertà energetica cioè che il cambiamento climatico richiede un aumento dei consumi di energia per riscaldare una casa al sud che adesso ha delle ondate di freddo che cent'anni fa non c'erano o per raffreddare una casa al nord cioè ormai parlo per Milano, parlo per Torino D'estate senza un condizionatore comincia a essere dura. Vent'anni fa, quando ero piccolo, era normale non avere il condizionatore. E sì, magari due settimane d'agosto faceva caldo, ma aprivi le finestre, tiravi il ventilatore giù le tapparelle, e stavi benissimo, per carità, magari non andavi in strada a ballare alle due del pomeriggio, però questo non dovresti farlo neanche adesso, ecco. E quindi, un po' il fatto che ci sono delle spese in più. I cambiamenti climatici comportano delle spese in più. Oggi si parla davvero di povertà energetica. Cioè del fatto che eh, sempre più persone, dopo aver rinunciato a del cibo di qualità, alle vacanze, problema dell'obesità, tra l'altro, il cibo di qualità, cibo fresco, frutta e verdura fresca, costano proporzionalmente di più. Anche perché sussidiamo alcune cose, vabbè, anche questo altro discorso per un'altra volta. Dopo aver rinunciato a tutta la medicina non necessaria che non passa lo Stato, e anche questa è un'altra enorme parentesi, a un certo punto tagli sulle spese di riscaldamento. E quindi stai a casa col freddo. Pensa all'ondata di freddo in Texas quest'anno.
0: Che ormai era l'anno scorso, però è... Quello.
1: L'anno scorso. Quello. Cioè, se io già sono in un posto dove non sono abituato che faccia freddo, e già vivo stipendio per stipendio, mese per mese... Non ho i soldi per comprarmi una stufa pellet, una fornitura di pellet, in un momento in cui probabilmente i prezzi saranno anche più alti. Perché tutti le stanno comprando. Perché? Perché tutti le stanno comprando, è un bene di mercato, quindi il prezzo si definisce in funzione, circa, di domande e offerte. E, E quindi quello che succede poi al cittadino è quello. Che eh, l'inflazione un aumento dei salari Significa privazione
0: Proviamo a fare un paragone con eh, Con gli anni se- 60 in realtà Perché al tempo Se non ricordo male eh, Cioè non c'ero io ovviamente Però eh, da quello che abbiamo letto Era un momento in cui i prezzi aumentavano Ma contemporaneamente aumentavano anche i salari Grazie a un, diciamo più investimenti statali, ma c'erano anche i sindacati che appunto continuavano a alzare uh, la richiesta salariale. Sindacati! E, e poi negli anni 70 c'è stato questo uh, fenomeno al contrario uh, della stagflazione, oh, qui, poi è una combo alla fusione di Dragon Ball di due fenomeni che sembrano opposti, però in realtà possono combinarsi e da quel momento... La, la, la domanda di salario più alta non è, non è stata al passo, I, i salari hanno smesso di crescere o, comunque, hanno iniziato a crescere molto, molto meno. E a questo punto, in una situazione del genere, ci sono dei paralleli, nonostante nel senso non, si, non ci siano più questi sindacati che continuano ad alzare la domanda?
1: Ah, io credo di no. Uh, il ruolo dei sindacati è fondamentale, è uscito... Uh, ci cioè avevo pensato stamattina di recuperarlo, poi non l'ho fatto, magari poi lo, lo recupero e lo metto in descrizione. È uscito qualche mese fa un paper che cercava di indagare l'inflazione in funzione della forza del sindacato, del potere contrattuale, uh, della forza, forse era un working paper, quindi non, non ancora pubblicato ufficialmente, però uh, è un tema che sta entrando cioè una chiave di lettura che sta entrando secondo me ci sono pochi paralleli eh, per un motivo molto semplice torniamo indietro l'inflazione aumento dei prezzi prezzi, tre cose materie prime salari certo. profitto durante questa salvazione in Italia per esempio c'era la scala mobile che significava che i salari in termini reali Rimanevano costanti, cioè tanto aumentava l'inflazione, tanto aumentava i salari. Aumentando i salari aumentano i prezzi perché aumenta il costo, e a un certo punto io posso anche ammettere che ho profitto zero. Però, se i salari continuano ad aumentare, le materie prime costano uguale, i prezzi devono aumentare. E quindi, in realtà, eh, se noi prendiamo dei, dei salari come dire normalizzati sui prezzi, i salari rimangono costanti e non si riesce a fare dinamica di innovazione e di crescita per mille motivi. Anche lì bisogna capire, non sono così esperto di storia economica su quel periodo da capire, c'è cioè da sapere perché l'Europa ha smesso di crescere. Sicuramente eh, esce da vent'anni di ricostruzione bellica. Dopo qualunque, e l'abbiamo visto adesso col Covid, l'abbiamo visto con la crisi, Lo vedremo, spero presto con la guerra in Ucraina. Dopo ogni grande crisi economica c'è una grossa risalita.
0: Possiamo anche qua intuirla dal PNRR, che sono questi appunto soldi iniettati dalla banca europea.
1: Sì, il piano Marshall. Il piano Marshall. E, E nel momento in cui arrivano soldi, la gente lavora, la gente compra, qualcuno vive vendendo cose a chi ha i soldi per esempio dal pubblico eccetera la sagrazzazione vuol dire che eh, tu hai una dinamica salariale che tiene ma quella dinamica salariale per qualche motivo eh, va di pari passo se non più veloce della produttività cioè sostanzialmente produttività se la misuriamo in termini reali è quanti pezzi produce il lavoratore in un'ora Tendenzialmente dipende dai macchinari che hai. Oggi non abbiamo quel tipo di inflazione. Oggi l'inflazione è data sicuramente da un aumento dei costi delle materie prime e vedremo nel medio periodo se è data da un aumento dei profitti. La situazione del mercato del lavoro oggi è tale che sicuramente non aumenteranno i salari in Italia dove magari ci sono degli degli strumenti tutela un po' più forti, un po' più forti, non tanto più forti. In Italia gli strumenti di tutela sono forti, ma non sono universali. E quello è il problema. Oggi il sindacato non ha la forza di ricontrattare un contratto collettivo ogni anno adeguandolo all'inflazione.
0: E quindi per forza rimane indietro e per forza di conseguenza rimangono indietro i salari.
1: La domanda è questa crisi inflattiva che per come adesso è temporanea, nel senso che è legata fortemente a due fattori un crollo della logistica, negli ultimi anni si erano create queste catene di approvvigionamento lunghissime merci, cioè ogni merce complessa, una macchina è fatta di mille pezzettini
0: computer, tutte le le cose big tech, no non big tech, però tutti gli apparati tecnologici, telefoni Mm. E gli
1: elettrodomestici, sì, sono tutti fatti tanti pezzi. E sempre meno... Sono venute a mancare due cose. L'idea di costruire tutto nello stesso posto, che la forza di te- è una delle forze di Tesla. Tesla si produce un sacco di cose internamente o con degli accordi ad aziende esterne di lunghissimo periodo. È venuta a mancare la filiera in loco. E quindi ogni pezzo... Tu hai bisogno di spostarlo se non addirittura di ricontrattarlo con un fornitore. E poi il fatto che si è smesso di far magazzino. L'economia tirava, avevi dei flussi molto grossi, costanti. Quando i flussi sono costanti non hai bisogno di fare accumuli. Se se ogni mese io vendo 10 e so che vendo 10 ogni mese... Io non ho bisogno di mettere qualcosa da parte perché un mese potrei vendere 12 e un mese venderò 8, quindi due che non ho venduto quel mese li metto da parte e li vendo il mese dopo. Se io vendo sempre 10, io non mi preoccupo di avere un magazzino.
0: Certo, per chi vuole dare un'occhiata, questa è la just in time economics, nel senso che tu produci quello che vendi e basta.
1: Eh, il settore dell'automobile, per esempio si è negli anni sempre più spostato ormai non just in time vengono fatte solo auto di grossa vendita la Panda è un'auto che giustifica non andare just in time ma già le Alfa Romeo che sono macchine più costose con dei volumi minori vengono fatte just in time quindi questo ha fatto sì che nel momento in cui col covid i porti cinesi fossero chiusi Cina che in questo momento è la più grossa manifattura del mondo e magari non farà tutta la manifattura cioè alcuni pezzi vengono fatti ancora in Europa in Corea e a Taiwan ma è molto probabile che quei pezzi a tecnologia avanzati fatti in Europa, in Corea e a Taiwan vengano fatti con dei pezzi cinesi
0: a a qualche punto della catena logistica si passa dalla Cina o che
1: quantomeno passino in Cina per essere ridistribuiti perché a quel punto diventano degli hub enormi Eh, l'Europa Rotterdam avversa ne ha uno o due che poi sono vicini di porti grandi, la Cina ne ha un tot di porti di quelle se non di più grosse dimensioni
0: vi dico per chi è curioso sicuramente Shanghai, sicuramente eh, Shenzhen e Guangzhou eh, che sono il Pearl River Delta e anche a Beijing a Pechino probabilmente ce n'è uno e comunque tutta la costa è disseminata di, di questi porti e eh, è... tutti i commerci del Pacifico e verso l'oceano indiano passano da questi, da questi porti della costa orientale cinese.
1: Oltre al fatto che ci sono proprio fisicamente dei colli di bottiglia nel commercio mondiale, Gibilterra, Suez, lo stretto di Malacca, il canale di Panama, cioè, sono dei posti dove più di totte di navi non ci passano tutte insieme. Uh, cioè,
0: come si dice, quei due stretti in, intorno all'Arabia che sono Ormuz e... Mh, non mi ricordo come si chiama l'altro, uh, però sì. c'è tipo una guerra in Yemen, quindi sono tutti diciamo
1: eh, eh, l'Iran sono anni che ogni tanto una petroliera viene fermata arbitrariamente su quei distretti eh, in Somalia Giusto. per arrivare a Suez devi passare in Somalia che è una zona che non ha un governo in questo momento e quindi un sacco di gente si è data alla pirateria cioè ci sono de- dei problemi e quindi nel momento in cui tu hai avuto un enorme blocco in Cina per un anno per il covid si è tutto bloccato nessuno aveva magazzino quindi per riprendere si è dovuti aspettare che la Cina ricominciasse a spedire un po' alla volta. Poi ci sono state le ondate successive di Covid e quindi si è di nuovo bloccato, si parte, ci si blocca, si parte, si blocca. Sono molti prodotti che usiamo quotidianamente, sono prodotti che sono fatti da tanti pezzi, quindi non dobbiamo pensare che questo avviene in maniera sincrona su tutta la filiera, ma deve avvenire pezzo per pezzo.
0: Certo, perché poi sono.
1: Cioè, la materia prima deve arrivare nel luogo di prima trasformazione. Facciamo un semilavorato di metallo. Poi il semilavorato deve essere lavorato e faremo dei fogli, faremo delle barre. Le barre e i fogli verranno fatti a bullone. Il bullone dovrà essere andato dove viene assemblato in una biella, in un pistone. Che poi dovrà essere mandato dove viene assemblato un motore. probabilmente non è così frammentata la catena, però per darci un'idea, e ognuno di questi probabilmente c'è una spedizione via mare. Spesso. Perché è è il tipo di spedizione che costa meno. E questo qui è il primo problema. Questo cosa si è portato anche dietro? Il fatto che già le materie prime costassero, perché le materie prime tendenzialmente sono anche molto inefficaci da trasportare, perché sto portando molto più di quello che mi serve. Cioè, detta male, se devi fare una gamba di una sedia, userai un terzo, un quarto del ciocco di legno che hai comprato. Però il ciocco di legno devi spostare tutto. Esatto a questo si è sommata quel piccolo dettaglio che si chiama guerra in Ucraina ora l'Ucraina è uno stato enorme con una grossa produzione industriale proprio sulle zone di confine il Donbass e questo può essere uno è uno stato esportatore di materie prime argille, grano, grano, grano qualcuno ha detto grano con cui si fa il pane in tutta Europa e Medio Oriente che è tipo la base e torniamo alle patate di qui sopra esatto. La gente rinuncia a tutto pur di non rinunciare alle patate, la gente rinuncia a tutto. Le primavere arabe erano, sono partite in coincidenza di un aumento del prezzo del pane, del grano, sul mercato mondiale. Qualcosa dovrebbe dirci.
0: E tra l'altro aggiungo anche che il Mar Nero è completamente chiuso al momento, nel senso bloccato. che ci sono due stretti con la Turchia e anche quelli, appunto, come hai detto prima, sono punti di pressione che quando vengono presi di mira bloccano tutto.
1: E sempre cambiamento climatico, ci sono stati dei raccolti problematici negli ultimi anni sia in India che in Canada per cambiamenti del clima. Quindi le materie prime, grano per esempio, ma il petrolio, il gas. La Russia è un enorme produttore di petrolio e gas e quindi c'è il problema di noi Europa cosa facciamo? Non compriamo dalla Russia? questo limita i paesi a cui possiamo comprare, questi paesi possono fare un prezzo più alto perché non diventano più sostituibili e quindi non ho forza negoziale e quindi si alza. E quindi per per riprendere il filo eh, questa inflazione potrebbe essere temporanea nel senso che quando lo faranno davvero e se non lo faranno quanto ci impiegheremo a prendere alternative. comunque a un certo punto questi due nodi, l'approvvigionamento di materie prime e eh, le, le filiere logistiche dovrebbero risolversi dispiegarsi in un modo o nell'altro cioè con delle alternative, con un ritorno alla situazione precedente e questo dovrebbe fermare la crescita dei prezzi e la paura che hanno alcuni economisti è che eh, quello che stanno facendo le banche centrali che di aumentare i tassi Detta molto male è un, sono questioni super tecniche in cui non sono mega dentro quindi rimarrò un po' vago ma per limiti miei uh, l'idea è una banca ha bisogno di liquidità da prestare per coprire i prestiti che fa nel bilancio eccetera. la banca centrale non gliela dà gratis si fa pagare ovviamente, una certa quota uh, quindi la banca Quella quota che manca deve ottenerla da qualche altra parte. Ok. Quindi chiederà degli interessi maggiori.
0: Per forza. E questo poi immagino già l'effetto catena.
1: Cosa fa? Riduce la disponibilità di spesa. Cioè, se io devo pagare di più una banca perché ho un mutuo, eh, perché sono un'azienda e voglio fare un investimento, in realtà quello che mi rimarrà è meno. Riduco il potere d'acquisto... Quindi riduco la domanda, quindi la gente spende meno e questo dovrebbe, riducendo la domanda, abbassare i prezzi.
0: Ok, quindi una, diciamo una lunga catena di conseguenze per provare ad arginare questi...
1: Qual è il problema? Questo funziona sicuramente, molto probabilmente, questo è ragionevole che funzioni se l'inflazione è guidata da quello che viene chiamato un eccesso di domanda, che è quella della stagflazione? Okay. Cioè, la gente riesce sempre a spendere di più anche se gli alzi i prezzi. Quindi a un certo punto prova a farli spendere meno, le politiche di moderazione salariale, è uno dei nomi comunque passata, prova a farli spendere di meno, in questo modo loro spendendo meno a un certo punto le aziende non possono più aumentare i prezzi e non devono più aumentare i prezzi. Ok non possono perché se li aumentano non vendono, non devono perché non devono coprire un maggiore costo del salario.
0: Certo, altrimenti ovviamente perdono i clienti.
1: E se però il problema è che costano di più le materie prime e ci sono degli intoppi sulla catena di approvvigionamento, siamo sicuri che deprimere la domanda possa avere degli effetti positivi? Soprattutto in un periodo che Anche in Europa in genere, ma soprattutto in Italia, la domanda è già molto depressa. Cioè, in Italia la gente non ha soldi da spendere. Uno dei motivi per cui l'Italia è cresciuta poco negli ultimi anni è che in Italia la gente non ha soldi da spendere. Quindi eh, la possibilità di innovare, investire, eh, spendere più in Italia dipende da quanto esporti, cioè da quanta moneta tu riesci a portare dall'estero in cambio dei tuoi beni e chiaramente dovendo basarsi sull'estero è tutto molto più aleatorio è molto meno controllabile e hai poche aziende che controllano cosa succede certo quindi in questo momento in Italia c'è una carenza di domanda interna che se vuoi, te la dico male oggi uno psicologo non arriva a fine mese perché la gente non può andare dallo psicologo perché la gente ha un contratto di merda esatto,
0: e quindi c'è tipo... È a danno di tutti, questa diciamo, la catena di ricadute. Se
1: una persona guadagnasse di più, potrebbe permettersi tutta una serie di vado dal parrucchiere, vado da uno psicologo, vado a farmi una vacanza, vado a mangiare fuori a un ristorante una volta di più. Questo rimette in circolo denaro, questo rimette in circolo denaro, però cosa può fare se tutta la gente diventa più ricca? Io in presa posso alzare i profitti, quindi alzare i prezzi, e questo chiaramente genera inflazione perché se la gente ha più soldi io posso farla pagare di più quindi posso aumentare i prezzi questo genera inflazione in uno genere è chiaro che ridurre quanto la gente spende che può essere con la tassazione come suggerisce la teoria monetaria moderna che è una suggestione bellissima ha dei problemi concettuali tipo che ha delle ipotesi molto molto restrittive
0: sounds good Work.
1: Eh, sounds good if the, se il mondo fosse fatto di unicorni siamo più o meno a questo livello però hanno delle suggestioni molto interessanti cioè intanto dovremmo chiederci cosa farebbe un unicorno poi ricordarci che abbiamo dei cavalli e capire cosa possiamo fare con i cavalli però intanto pensare cosa faremmo con degli unicorni può essere una domanda interessante
0: esatto, quindi
1: un modo è tassare l'altro modo appunto è cercare di ridurre la quantità di moneta circolante quindi il credito che le banche danno la paura che hanno alcuni economisti, tendenzialmente economisti sinistra oggi, ma non solo, è che se io in questo momento faccio delle politiche che in qualche modo cercano di contrastare l'inflazione riducendo la domanda, quando poi questa ondata di inflazione passeggera, passeggera non significa che terminerà domani, ma significa che ci sono delle cause esterne ben precise che la stanno determinando.
0: E che non sono eterne.
1: E che non sono eterne, cioè non sono delle cause interne al sistema economico del paese, la scala mobile, se aumenta l'inflazione aumenta mm. i salari, ma sono altri paesi che hanno dei problemi grossi, perché parliamo di una pandemia e di una guerra, che ci si ha, a un certo punto finiranno, che comunque a un certo punto si normalizzeranno, e quindi questa cosa finirà. A quel punto, se io ho impoverito la gente, rischio da inflazione di passare in recessione. Perché non ho abbastanza domanda interna per spingere le aziende a produrre ancora. Quindi per chiudere, eh, ci sono economisti che stanno dicendo che rischiamo la stagolazione, anzi, siamo in stagnazione, perché effettivamente le due caratteristiche di stagolazione ci sono: scarsa crescita, alza inflazione. Quindi dobbiamo usare le stesse politiche che abbiamo usato per la stagolazione degli anni 70. Ok.
0: Questo io da non economista posso intuire che non sia una grande idea perché generalmente c'è questo modo di di dire inglese che eh, quando sai usare solo il martello tutto il mondo sembra un chiodo
1: perfetto, mi piace molto ci sono altri economisti eh, che dicono guardate che l'inflazione degli anni 70 è un'inflazione guidata dai salari questa è un'inflazione guidata dalle materie prime quindi non possiamo usare la stessa ricetta Volendo de- detta male, quella è un'inflazione a lato domanda, questa è un'inflazione a lato offerta. Cioè non sono i salari e le capacità di spesa che spingono sui prezzi, ma è la disponibilità di beni, la disponibilità fisica non se ne riescono a produrre di più, che limita, che quindi spinge i prezzi perché tanta gente vuole comprare, le aziende hanno dei costi fissi che devono spalmare su un minor numero di, pre- di pezzi e eh, questo credo che sia quello che c'è da dire sull'inflazione oggi, se hai un'ultima domanda andiamo
0: cortissima giusto per uh, rimanere terra terra, Dai. Uh, quindi tu hai parlato di uh, queste catene logistiche molto lunghe uh, quindi io che ovviamente cittadino cerco di uh, spendere il meno possibile per uh, usare al meglio il salario che, che ho uh, può essere efficace comprare dei prodotti che hanno catene logistiche corte quindi tipo, ad esempio al posto di comprare la pasta barilla qua in Polonia, la pasta barilla arriva dall'Italia quindi ha una catena logistica più lunga e il
1: grano è tendenzialmente canadese
0: ok, ha maggior ragione Eh, invece prendo la, la sottomarca polacca che viene fatta con il grano ucraino che è qua di fianco
1: non è detto Un po' il concetto di commodities, cioè alcuni beni che si conservano e si spostano molto bene, materie prime, grano, petrolio, ferro, hanno dei prezzi che sono fissati più o meno standard a livello mondiale. Le catene di eh, valore e di produzione sono molto più lunghe di quelle che immaginiamo, perché magari anche il grano che coltivi, esempio stupido, il grano che si coltivi in Sud Italia, probabilmente i fertilizzanti non sono prodotti in Sud Italia, potrebbero essere prodotti anzi in Russia. Certo. Quindi le catene... E poi spesso non hai dei veri sostituti, nel senso che eh, la zucchina del contadino non è un sostituto della zucchina olandese o delle serre eh, dell'almeira in Spagna, perché hai delle scale di produzione diverse, hai del, eh, dei modi di produzione diversa, a diverso... Delle tecnologie diverse.
0: Sì, cioè, non possiamo andare tutti a prendere i pomodori da Zio Franco perché Zio Franco finisce i pomodori.
1: Non è detto che costino meno. E... La cosa è che è qualcosa che richiede delle grosse trasformazioni a livello globale, che già si vedono. È il reshoring.
0: La rilocalizzazione.
1: Non in Italia, però in paesi europei dove l'industria è un po' più solida soprattutto c'è un'industria di prodotti finali, in Italia abbiamo una fortissima industria, soprattutto nel nord nel nel nord est, soprattutto di prodotti intermedi, le viti, i bulloni le vernici, queste cose
0: farmaceutici
1: Eh, sì, ecco no, forse i farmaceutici sono, sono effettivamente industria del consumo, però in alcuni settori sta, però è un processo lungo perché vuol dire che tu devi o riadattare delle fabbriche o costruirle barla comprarle vuol dire che devi fare dei magazzini vuol dire che devi trovare i fornitori alternativi uh, io la, la paura che un po ho è che in questo momento nessuna uh, come dire non ci siano soluzioni individuali certo. ci possono essere delle soluzioni politiche tipo di drogare al rialzo i salari o di artificiare artificialmente abbassare i prezzi dire cioè che lo Stato mette la differenza di alcune materie prime e di alcuni beni non è detto che queste cose non accelerino l'inflazione in senso assoluto però magari la rallentano comparata ai salari al potere di acquisto anche lì al potere di acquisto di chi? in Italia abbiamo un enorme problema di lavoro non tutelato di disoccupati di sottooccupati di occupati con contratti precari
0: braccianti
1: c'è anche questo livello di di problematicità Eh, però sì, non credo ci siano a breve termine soluzioni individuali potrebbero esserci delle soluzioni politiche chiaramente servirebbe un governo con un capitale politico e quello che questo governo non ha essendo una grossa cozzaglia e aspettare
0: Ok, quindi voi all'ascolto, se volete volete il kebab, continuate a comprare il kebab, ma adesso potete gustarvelo consapevoli del fatto che costa di più per motivi molto complessi.
1: Qualcosa sicuramente... Cioè, i prezzi non crescono tutti allo stesso modo, tutti alla stessa velocità. C'è cosa cresce più o meno velocemente rindirizzare la spesa su però probabilmente è proprio cambiare prodotti la carta in questo momento costa tantissimo vuol dire che tutto ciò che fa uso di carta perché proprio produrre la carta devi asciugare un paciugo di acqua e legno e per asciugarla hai bisogno di gas da bruciare e il gas che bruci è una delle materie prime che sta aumentando in prezzo eh, e quindi probabilmente i prodotti a base di carta aumenteranno molto di più il loro prezzo Rispetto ad altri prodotti. Quindi, eh, cioè, individualmente quello che possiamo fare è di riorientare i nostri consumi, che sarà privazione, necessariamente, e il grosso problema è che, come dicevamo all'inizio, parlando di economia fondamentale, di domanda inelastica, alcuni consumi è difficile comprimerli. Cioè, posso magari non accendere il condizionatore, ma rinunciare anche al ventilatore? No. In questo momento, per esempio, è anche difficile penso sempre a città della Valpadana dove vivo eh, dire vado al lavoro in bici invece che in macchina perché ci sono già 30 gradi alle 10 del mattino alle 9 del mattino
0: sì, alcune scelte diventano difficili da, da fare realisticamente e eh,
1: consistentemente sono scelte difficili io spero eh, come dire eh, che a un certo punto la situazione diventi talmente insostenibile che una, reazio- che una reazione politica di sostegno ai redditi al potere di acquisto sarà necessaria il grosso problema è che sono dieci anni che mi dico che il capitalismo almeno il capitalismo europeo è a è- è- una fase insostenibile di persone alla domanda e sono dieci anni che non succede niente quindi non, non fidatevi di me <ride> su- sulle mie previsioni Ecco. però questo, questo è
0: perfetto questa è stata una lunga puntata Probabilmente eh, Divideremo in due Sull'inflazione Origini eh, Impatti e Ultima cosa Non è una domanda Ma per voi che ascoltate Ovviamente Quello che noi ci proponiamo di fare È spiegare cose Che non sono ovvie Quindi se voi avete delle domande Delle richieste Su eh, argomenti da approfondire Su aspetti che non sono chiari Che volete Uh, chiederci, dicelo nei commenti e noi penseremo le puntate ad hoc uh, per affrontare quei temi
1: ci trovate su Instagram e su Twitter at podcastgiano e siamo sicuramente indicizzati su Spotify e Google Podcast e magari per quando uscirà questa puntata anche qualche altra piattaforma di podcast vediamo co- cosa riusciamo a fare oppure gianochiocciolacentrostudiargo.it se volete scriverci una mail Anche
0: la mail, perfetto, grazie Miki eh, Per tutte le spiegazioni Detto questo, ci vediamo alla prossima puntata Ciao a tutti Giano Dio degli inizi Finisce qui Seguiteci su Twitter Spotify E al prossimo inizio